0: Saludos saludos amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. Estamos como siempre en vivo a través de YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Bon Life y más plataformas también. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales. El día de hoy vamos a estar conversando junto a Gustavo Quiñones en esta charla titulada «Claves para mejorar el uso del péndulo». Gustavo tiene más de 7 años de haber iniciado en el uso de la radiestesia, principalmente a través del péndulo. Además practica Reiki y otras, eh, y otras disciplinas también, como el chamanismo, por ejemplo. En un momento le voy a dar la bienvenida. Recuerden, como siempre, que pueden utilizar el chat de la plataforma que nos estés viendo para realizar sus preguntas y sus comentarios en este espacio. Así que ahí les quedan los chats habilitados para que podamos recibir sus preguntas. Yo luego se las voy a trasladar. A Gustavo, en este, en este espacio. Recuerden que si están en YouTube, tienen que suscribirse al canal para poder acceder al chat, así que les dejo la invitación, así pueden también dejarnos sus mensajes como siempre. Gustavo, bienvenido nueva una nueva vez aquí a Mindalia, ¿cómo estás?
1: Muy bien Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación, aquí muy contento de estar con todos ustedes y poder compartir con ustedes un poquito acerca de la radiestesia y de cómo ir mejorando su práctica de la radiestesia.
0: Excelente. Bueno, vamos ahí. El título de hoy habla de las claves para mejorar el uso del péndulo. Eh, ¿Cuáles son? Si bien entiendo que debe haber muchas, podemos ir punto por punto despacio y nosotros tomamos apuntes también.
1: Sí, de, digamos, lo que sucede cuando las personas están utilizando el péndulo o la radiestesia, en su mayoría de veces lo que se utiliza es utilizar el péndulo y el péndulo nos va a dar una respuesta positiva o negativa acerca de una pregunta que nosotros vamos a hacer. Pero si la pregunta está mal formulada, entonces vamos a empezar a tener respuestas eh, incorrectas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra práctica con el péndulo? Pues primeramente, si empezamos a utilizar gráficas o tablas, eso nos va a permitir el tener muchísimas más respuestas lejos del sí y el no. Entonces nosotros podemos tener en una hoja de papel una tabla que tenga varias opciones o varias respuestas. Y de esa forma, cuando hagamos una pregunta, pues ya tenemos respuestas un poco más eh, amplias a lejos del sí y el no que en la práctica normal con el péndulo vamos a tener. Porque al inicio de, de que una persona empieza a utilizar el péndulo, lo primero que va a empezar a hacer es, ok, dame un sí, dame un no, y el péndulo va a empezar a moverse de ciertas formas. Porque empezamos a programar el péndulo y entonces le vamos a decir al péndulo, dame un sí, y el péndulo en mi caso se mueve hacia adelante y hacia atrás, que esa es una respuesta de un sí. Si le digo a mi péndulo ahorita, dame un no, el péndulo empieza a moverse de izquierda a derecha, porque así está, que es mi no. Hay personas de que lo, lo tienen que va en favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Eso es como ya sea tu, la forma en la cual el péndulo te va a responder. Pero cuando empezamos a utilizar tablas, empezamos a poder poner valores, empezamos a poder poner ciertas respuestas. Y para eso, voy a compartir
0: la otra cámara. Ahí, para... no, ahí no la vemos, Gustavo, quedó como desconectada. Ahora sí. Okay. ok, entonces digamos, si tenemos una
1: tabla aquí. Tenemos el caso que alguien quiere empezar a hacer preguntas acerca de cómo podemos empezar a hacer preguntas acerca de si tenemos un caso de que no sabemos si es algo que viene de nuestra familia, si viene del lado del padre, del lado de la madre, pues podemos utilizar esta tabla donde si nosotros preguntáramos sí o no, entonces nos tardaríamos más tiempo en preguntar. ¿Es del lado de mi mamá? Y me va a decir sí o no. Luego tendría que preguntar, ¿Es del lado de mi papá? ¿Sí o no? Mientras que al tener aquí el, el péndulo, le voy a preguntar, ¿De qué lado de familia es? Y ya me dice automáticamente que es del lado de padre. Y luego aquí podría preguntar, si viene un caso de enfermedad o un caso de escasez, ¿De qué lado del, de lado de padre viene? Y me puede decir aquí, ok, abuelos o abuela. Entonces aquí ya puedo preguntar, ¿es abuela o es abuelo? Y me dice, no, es abuelo, es abuela. Y me dice que sí. Entonces, de esa forma, nuestra respuesta o nuestro uso del péndulo lo podemos ir ampliando. Porque en la tabla tenemos múltiples respuestas que nos va a hacer que seamos más eficientes o más rápido el poder encontrar una respuesta correcta, porque si no, como decía, voy a tener que ir, es papá, es mamá, y en cada uno me va a ir diciendo sí o no, pero me va a llevar muchísimo más tiempo. Imaginémonos, si tenemos toda la, la familia ahí, tendría que ir uno por uno preguntando a que me diga un sí o un no, mientras que si regresamos a la tabla, es más rápido el ir obteniendo las respuestas. Entonces, esa es una de las formas en las cuales podemos ir eh, mejorando nuestro uso del péndulo. También tenemos tablas que nos pueden servir para medir la vibración, ya sea de personas o incluso de, eh, digamos, un suplemento.
2: Y para eso vamos a utilizar lo que serían estos, los biómetros. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos varios números. Y lo
1: que hacemos aquí, digamos, si quisiéramos medir el, la vibración de algo, podemos ponerlo de este lado, aquí donde dice objeto a medir, o podemos poner el nombre de una persona, o podemos poner la foto de una persona. Y luego vamos a poner el péndulo aquí, a que se mueva de qué lado... Está la vibración. Una vez ya sabemos si es de este lado. Entonces podemos ir aquí. Estamos en el 7000. Estamos en el 8000. Estamos hasta llegar a la respuesta correcta. Y de esa forma. Pues podemos ir. Obteniendo el. Estado de cuál es. La vibración. De una persona. De algún producto que estemos consumiendo. O de un lugar. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo que las tablas nos pueden ir mejorando el uso del péndulo o ampliando el tipo de respuestas que vamos a obtener más allá de un sí o uno.
0: Muy bien, o sea que tenemos por ahora formular buenas preguntas, por un lado es una de las claves, entiendo. Y eh, uh -huh. bueno, cuantas más tablas podamos ampliar en nuestro trabajo, también mejor porque vamos a poder ir investigando en varios aspectos y subaspectos, ¿no? Correcto. Porque digamos, cuando hacemos una pregunta
1: de sí o no, eh, imagínate si, si preguntas, ¿me conviene moverme de ciudad? Y te puede decir el péndulo sí o no. Pero el aspecto de que uno se mueva de una ciudad a la otra va más allá de si te conviene o no. Hay muchos aspectos en los cuales te puede convenir y en otros aspectos te puede afectar. Porque entra... Aspecto, me conviene por trabajo, me conviene por salud, me conviene porque voy a tener a mi familia cerca, o sea, son muchos aspectos, entonces tenemos que tomar un poquito más de tiempo a veces en hacer una lista de, de preguntas que quisiéramos hacer y antes de empezar a usar el péndulo, preguntarnos, okay, ¿es esto realmente lo que quiero saber o hay un aspecto especial en este tema que quiero saber? Entonces, si me muevo de ciudad, ¿voy a encontrar el trabajo que me va a convenir? Entonces eso ya es muy diferente a que si me conviene moverme de ciudad. Porque el péndulo me puede decir, sí me conviene, pero después no voy a encontrar trabajo. Y van a decir, el péndulo me mintió porque me dijo esto o lo otro.
0: Perfecto. Quiero aclarar porque, claro, hay una persona en el chat que decía, se nota cuando mueve la mano y otra le responde es que estábamos dando ejemplos. Exacto, ahora estamos... Eh, brindando ejemplos de, de cómo funcionan las tablas Luego sí vamos a poder responder algunas preguntas eh, También para que vean cómo funciona En sí el, el... Sí el
1: Y ponte una de las cosas que todo mundo Cuando mira los videos eh, Dice, la persona está moviendo la mano Pues claro que sí, la mano se mueve eh, Hubo un, un video que yo hice En vivo y amarré el péndulo En, en un trípode Y le pide Pedí al péndulo, ok, dame un sí, dame un no. Y el péndulo no se mueve porque el, el péndulo como tal es un objeto inanimado que lo único que hace es transferir el movimiento que mi cuerpo
2: está haciendo cuando hago una pregunta, porque yo soy el canal y el péndulo es nada más como la, la flechita
1: que me va a decir... Si es un sí o un no la respuesta que estoy recibiendo. Pero mi cuerpo se está moviendo, mi brazo se está moviendo. Ahora es muy diferente cuando pongo dame un sí y el péndulo se está moviendo a que yo haga un sí así. Muchas veces el tener las cámaras tan cerca hace de que los movimientos se miren más bruscos. Pero no es que... que el, el brazo o el cuerpo no se mueva. Si ustedes buscan en muchos videos, cuando hay cualquier radiestesista, ustedes van a ver que se mira que se mueve el brazo, se mueve, se mueve la mano. También hay muchas cosas que hay personas que cuando hacen la radiestesia, hacen lo que se dicen comandos. Y cuando hacen comandos, ellos empiezan a hacer el movimiento de la, del péndulo de forma consciente si ellos quieren poner energía, empiezan a dar un movimiento. Y ahí sí se puede decir que es un movimiento consciente porque estás empezando. O cuando vas a quitar, empiezas del otro lado y el péndulo se va a mover hasta que termine el impulso. Pero hay muchas formas o muchos métodos que la gente utiliza para usar el péndulo. Y en, en la cámara se mira de que se está moviendo. Hay personas que dicen, oh, tienes que apoyar el, el brazo. Okay, ahí
2: estoy apoyando el brazo. Y de igual forma se mira como que la mano se mueve. Claro, pero también es, a mí me quedó la última entrevista que tuvimos juntos, a Carmen Dalia, que decías
0: que somos como un canal. Así como cuando hacemos, el, eh, cuando hacemos Reiki. O sea, es necesaria la, la presencia, Uy, ya, presencia física nuestra, ¿no? Y, y nuestra energía. Exacto, porque,
1: como te decía, el péndulo es un objeto inanimado. Nosotros somos el canal que estamos eh, transmitiendo esa ener energía. Y cuando empezamos a hacer preguntas, lo que necesitamos ver es ¿a dónde nos estamos conectando? O sea, porque... Con el péndulo va a haber muchas eh, modalidades que podemos hacer. Hay personas que lo usan para adivinación. Hay personas que lo usan para leer tarot, para leer el horóscopo, para... Hay muchas aplicaciones. Hay personas que lo usan para buscar eh, algún tipo de minerales como oro, eh, plata, y utilizan el péndulo para hacer ese tipo de, de, de búsquedas o investigación. Y... Cada uno nos va a decir su forma de aplicarlo, su forma de, de, de poder darle el uso a la herramienta. Y aquí lo, lo más importante es ver quién lo está usando de determinada forma y si está obteniendo los resultados que, que desea, pues muy bien. En esto siempre es, es de, de ser curioso, de estar explorando. Digamos, muchas personas... Cuando empiezan a utilizar las tablas, dice, pero ¿por qué se usa esta tabla? ¿Por qué no se usa esta otra? Es eso como que si estuviera usando una tabla de Ouija. Pues hay personas que tienen una tabla que tiene muchas letras y utilizan el péndulo como que fuera una tabla de Ouija, que le va dando letra por letra hasta formar palabras o frases. Ahí sí que, como te digo, cada quien va a ir haciendo su, su práctica o su uso de la forma o el método como les va a funcionar.
0: Perfecto. Bueno, tenemos formular buenas preguntas, tenemos usar tablas, hablamos también un poco de, de la energía que canalizamos como radiestesistas, digamos. ¿Qué otras claves uh -huh. podrías darnos, Gustavo, en este espacio?
1: El ir buscando el péndulo que, con el cual nos sintamos mejor. Porque, digamos, yo he visto personas de que inician con un péndulo y a veces el péndulo se mueve muy poquito. Y a veces es porque ese péndulo eh, como que no, no, no tienes la conexión necesaria. Y eso se da mucho cuando ordenas esos eh, péndulos, por, ya sea por correo, pero que no los has visto. Pues muchas personas buscan, eh, cuando van a una tienda y lo pueden ver, buscan con cuál es el que sienten esa atracción. O ¿no? me gusta este por el color, por la forma o lo que sea. Y luego, cuando vamos a empezar a utilizar el péndulo, si vamos a usar tablas, es importante que el péndulo tenga una puntita que sea fácil de definir hacia dónde se está moviendo. Porque si tenemos un péndulo que es de forma redonda o si tenemos un péndulo que es demasiado grueso y tenemos 25 opciones en una tabla, va a ser muy difícil el ver en... ¿Cuál de las casillas está marcándome el péndulo? Porque el, el, el espacio que utiliza en la tabla es muy grande. Luego la otra cosa con la, el escoger el péndulo es si el péndulo pesa demasiado y la persona le empieza a doler el brazo, entonces va a llegar un punto en el que ya no va a practicar, no va a estar haciendo su, su eh, uso diario del péndulo para empezar a tener mejores resultados con el péndulo porque va a ser algo incómodo y cuando estamos utilizando el péndulo todos los días es importante que nos sintamos cómodos con el péndulo que estamos usando que sea un, un péndulo que pese pero no al punto en que nos va a cansar el brazo de estar 20 minutos, 30 minutos, una hora utilizando el péndulo
0: Perfecto. Eh, tengo preguntas de la gente. Vamos a incorporarlas en un minuto también. Antes uh -huh. quiero preguntarte por las tablas, Gustavo, que, que es algo que a veces en, en nuestros directos también lo decimos, pero sé que tenés algunas libres para que la gente pueda comenzar a practicar, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, las que mostramos hace un momento, eh, así como el biómetro, como esa tabla para investigar eh, el lado de la familia. Esas son de las tablas que están en el website de terapiascompéndulo.com y hay una sección que dice ahí tablas y ahí pueden entrar y las pueden bajar a su computador, las pueden imprimir y pueden empezar a utilizarlas. Esas están de, de uso gratis, están de uso libre y es importante que empiecen a, a, pues a jugar, a ser curiosos con esto. Eh, recordemos que... Como todo en la vida, las personas necesitan empezar a tener práctica, empezar a, a utilizar algo para poder eh, llegar a un nivel donde puedan decir o oh, estoy utilizando el péndulo y me está dando las respuestas certeras o correctas. Pero si nosotros empezamos a usar ahorita el péndulo, ya sea con tablas o sin tablas, y empezamos a hacer preguntas que van a ser muy... Eh, importantes o van a tener un impacto ya sea en nuestra vida o en la vida de alguien más, tenemos que ser responsables que cuando estamos utilizando el péndulo eh, podemos impactar una vida y muchas veces lo, hay personas que lo hacen sin ver el impacto ya sea bueno o malo que pueden tener en una persona entonces ahí es donde tenemos que ser un poquito responsables y por eso es que algunas de las tablas eh, no las tengo para uso libre, para que las personas hayan tenido por lo menos un poco más de información de cómo utilizarlas y para qué utilizarlas.
0: Muy bien, muy bien. Preguntas de la gente en un minuto. ¿Tenés un próximo curso, Gustavo? Porque recién estaban hablando ahí en el chat de eso. ¿Tenés un próximo curso? Sí, o sea, cada mes empezamos un curso. Eh,
1: el curso ya lo tenemos eh, dividido en dos elecciones. Es un curso donde van a empezar a, a aprender el uso del péndulo desde la lección 1 a la lección 5 y de la lección 6 a la lección 12. Ya nos dedicamos es, exclusivamente a lo que serían las limpiezas energéticas de espacios y de personas. Ese lo van a tener en un acceso en un sitio de internet, en un sitio web. Ahí tienen las 12 lecciones con videos, las tablas, el, todo el material de apoyo. Y eso le va a dar también derecho a cuatro sesiones eh, grupales en Zoom donde van a poder hacer sus preguntas. Cada mes iniciamos una, una clase. El mes de diciembre, ese es el mes que no vamos a hacer porque mucha gente va a estar ocupada pues, en fiestas, en reuniones familiares y todo. Y pues en diciembre no vamos a, a tener... El curso, pero reiniciamos luego en, en enero. Cada mes en el, iniciamos un grupo nuevo, una generación nueva y ahí es donde las personas pueden tener acceso al resto de tablas y a un poquito más de información.
0: Perfecto, entonces ahí dejamos la información y ya saben que en la descripción de este video encuentran más información de nuestro invitado por si quieren saber más. Creo que te, te podemos dejar la web, el Facebook, el Instagram ahí para que lo contacten. Eh, sobre todo por, por, respondiendo a esta pregunta que decíamos, ¿no? De, hay algunas tablas que, que están accesibles porque nos ayudan a practicar, pero hay otras que necesitamos tener un poco más de formación para poder entender cómo funcionan y demás. Eh, sí, querías decir algo Gustavo. Sí, fíjate que, como
1: te decía, ese, el, el si yo estoy ahorita empezando a utilizar una herramienta, necesitamos ser un poquito responsables de cómo utilizarla. Y esas creo que ha sido una de las razones por las cuales muchas terapias alternativas a veces no tienen el, la confianza de las personas muchas veces porque pues se le ha dado una mala interpretación o la información que se le ha dado a las personas no ha sido certera o no les ha ayudado y ahí es donde lo desechan y ahí es donde tenemos que ser responsables, ya sea si practicamos péndulo o cualquier otra eh, terapia alternativa que podamos hacer, que seamos responsables y que no hagamos promesas de qué es lo que va a pasar.
0: Excelente. Vamos con algunas preguntas de la gente que han dejado aquí en el chat, como la, por, por ejemplo, Daisy Silva, que está en Facebook, y que dice, ¿podemos hacer el péndulo y con qué elementos podríamos hacerlo?
1: Ok. Eh, hay personas que en sus lugares donde, donde viven, en sus países, no encuentran un péndulo y lo pueden empezar a hacer. Eh, un péndulo puede ser... Cualquier objeto que pese y que esté eh, colgando ya sea de una cuerda, de una cadena, eh, podemos empezar a practicar con cualquier objeto que pese. Puede ser una tuerca, puede ser una llave, podría ser una medalla, algo que, que tenga una cadena y que pese. Ahora, ¿qué es lo que sucede? si yo Imagínense que yo tengo una tuerca que está completamente oxidada y la tengo amarrada de, de un hilo, y con eso voy a querer profesionalmente dar terapias a alguien, la persona va a dudar dos veces de, bueno, ¿qué va a hacer este con una tuerca toda oxidada y querer hacerme una limpieza de chakras? Eh, entonces, sí se puede empezar a practicar con eso, y conforme la práctica va, va siendo mejor, podemos empezar a ir viendo cuál es el péndulo que más nos funciona. Yo lo que he visto mucho es, hay unas eh, pequeñas eh, gargantías que tienen un cristal y he visto que muchas personas utilizan eso como un péndulo. En lugar de usarla como gargantía, le ponen una cadenita y eso es un péndulo y, y es válido para empezar a practicar con eso.
0: Excelente, continuamos entonces. Eh, pregunta súper interesante está haciendo la gente en el chat samira domínguez desde quito ecuador dice está en youtube viéndonos cómo uh -huh. comenzar la apertura del uso del péndulo y cómo calibrarlo
1: okay. digamos como decíamos yo voy a la tienda o voy a un lugar donde hay varios péndulos le voy a preguntar a mi péndulo eres tú mi péndulo y voy a esperar a ver si el péndulo se mueve ok el péndulo se movió ok entonces lo voy a comprar lo voy a llevar a casa y lo primero que voy a tener que hacer es limpiar ese péndulo de la energía de cualquier otra persona que lo haya utilizado. Y para eso puedo utilizar ya sea una varita de incienso, la voy a encender, aquí está la varita de incienso y pongo el péndulo aquí, y le digo por favor límpiate y el péndulo se va a
2: empezar a mover en contra de las agujas del reloj. Y una vez termine, va a empezar a dar
1: vueltas para el otro lado. Ahí es, es señal de que ya terminó. Entonces ya lo, lo retiro de ahí y voy a empezar a preguntarle al péndulo. Dame un sí. Y el péndulo me va a empezar a dar un cierto movimiento y ese va a ser mi sí. Una vez ya tengo cuál es el sí, voy a preguntar cuál es el, el no. Dame un no. Y el péndulo se va a mover. Hay otras personas que también lo que hacen es empezar a mover el brazo. Y dicen, esto es un sí, esto es un sí, esto es un sí, esto es un
2: sí. Luego paran y ya le dicen, dame un sí. Y el péndulo se tiene que mover en la forma en que le dijimos que era el sí. Y así vamos a ir
1: haciéndolo constantemente por... 15, 21 días, a manera de ir teniendo ya un movimiento más fuerte con el péndulo para que nos dé el sí y el no, y luego ya podemos empezar a hacer uso de tablas porque ya el, el péndulo se va a estar moviendo de determinada, con determinada fuerza porque cuando empezamos el péndulo se mueve bien, bien tenue, ¿no? no se mira mucho el movimiento en algunos casos.
0: Gracias Gustavo por tu respuesta. Continuamos entonces con Susi Sosa que está en Nueva York y nos ve por YouTube. Y preguntas, ¿cómo sabemos, cómo descubrimos si es una energía negativa la que responde o si es, o sea, alguna interferencia? Perdón, si es una energía negativa la que responde o sea, alguna interferencia. Ok.
1: Una de las cosas que, que tenemos que hacer, como cuando hacemos cualquier eh, práctica, de terapia alternativa o algo, es nosotros tenemos que ser, como somos el canal, tenemos que estar lo suficientemente limpios y conectados. Entonces, si yo en este momento estoy molesto, estoy enojado, no va a ser un buen momento para hacer preguntas con el péndulo. Porque en ese momento, pues, mi conexión no va a ser la mejor. Y no voy a estar conectado con seres de luz. Entonces, una de las recomendaciones es, si voy a querer utilizar el péndulo, primero tengo que estar hidratado, tengo que estar calmado, tengo que estar en un lugar donde tenga paz, donde no me van a estar molestando. Y luego, antes de empezar a utilizar el péndulo, voy a preguntar, ¿en este momento estoy capacitado para hacer investigación. Y el péndulo me va a decir si sí o no. ¿Es conveniente en este momento hacer investigación? Y el péndulo me va a decir si sí o no. ¿Es conveniente para la persona que le voy a hacer investigación que haga esta investigación? Voy a decir que sí o me va a decir que no. Si alguna de esas respuestas es no, pues ahí paro, ya no, no puedo seguir. Y luego voy a pedir que mi ego. Se baje a menos del cero por ciento. Y para eso el péndulo se va a empezar a mover en contra de las agujas del reloj. Y empezamos a ver que el péndulo se mueve en contra de las agujas del reloj. Y dejamos que siga hasta
2: que se pare. Una vez terminó ya le pregunto. Mi ego está a menos del cero por ciento. Me dice que sí. Entonces luego voy a proceder a pedir
1: a mis guías, a cualquier conexión que yo quiera tener con algo superior a mí, ya sea el creador, si ustedes creen en los ángeles, pues trabajen con sus ángeles o arcángeles, o con sus guías, y pidan que en ese momento la conexión
2: sea únicamente con seres de luz, y en ese momento ya pueden empezar a hacer preguntas.
1: Algo que también podemos empezar a ver si la conexión que tenemos es correcta o no. Digamos, el día de hoy que estamos haciendo esta conexión en vivo es un día viernes. Yo le puedo preguntar a mi péndulo, ¿hoy es día sábado?
2: Y el péndulo me está contestando que no, hoy no es sábado. Hoy es viernes. Y el péndulo me dice que sí. Mi nombre es José. Y el péndulo me dice que no. Entonces, ir haciendo preguntas que nosotros de antemano
1: sabemos la respuesta y vamos a ver cómo se está moviendo. Y eso nos va a dar una pauta de si nuestra conexión está bien y si estamos conectados con seres de luz o si vamos a estar conectados con alguien que solo nos va a estar dando respuestas falsas y, y va a estar bromeando con nosotros.
0: Perfecto, bueno, Andrés Palma desde Chile hace una pregunta similar, decinos Andrés si, si quedó ahí también eh, tu respuesta o si quieres que agreguemos algo. María Andrea Vicentín Rigoyen, desde Argentina por YouTube, necesito saber si somos aptos para hacer canales siendo personas fumadoras.
2: ¿Qué te puedo decir aquí, en este caso? Eh... Yo personalmente te puedo
1: decir de que no conozco a ninguna persona inmaculada. Eh, si no, pues ya no estuviéramos en este plano eh, lidiando con cualquier cosa que tengamos que lidiar aquí en la, en la tierra. Hay personas que te van a decir: para usar el péndulo, tenés que ser completamente vegano, tenés que ser aquí, allá, allá, allá. Y yo considero de que yo no soy. Una persona iluminada y no soy una persona que puedo decir con certeza si fumas, si comes carne, si haces esto, si haces lo otro, no vas a ser un buen canal ni para el péndulo ni para nada. Yo considero que eso sería irresponsable de mi parte y que cada quien tiene que ir viendo cómo encontrar una herramienta con la cual puedan sentirse que tienen una conexión. Con algo eh, superior a ellos, con algo que les pueda dar luz, que les pueda ayudar. Y esto es la belleza del péndulo, que cualquier persona puede aprender a utilizarlo. A diferencia de personas que van a ser videntes o que van a poder escuchar que el, un ángel está hablando. Esa es la belleza del péndulo, que cualquier persona lo puede aprender a utilizar. Y en mi punto de vista no necesita ser una persona inmaculada porque pues yo en lo personal no conozco ninguna persona inmaculada eh, y considero de que cualquier persona puede beneficiarse del uso del péndulo siendo responsable al ir practicando y no malinformando a las personas creo que esa es la clave
0: Perfecto, perfecto. Gracias, Gustavo, por esta respuesta. Continuamos entonces. Isabel Rivas, desde España, dice si vale cualquier tipo de péndulo. Ella tiene uno de cuarzo blanco, nos dice. Sí se puede
1: utilizar cualquier tipo de péndulo. Ahora, hay sistemas de péndulo, como digamos, hay personas que utilizan el péndulo hebreo, que ese péndulo sí tiene que ser de madera y tiene que ser de cierta forma y van a tener ciertas... Eh, laminitas de, de papel que los tienen que poner con una liga, ese péndulo pues tiene que ser de cierta forma, o hay un péndulo universal que es un péndulo redondo con varios ejes, ese también tiene que ser de esa forma, um, pero para hacer prácticas de radiestesia en general, sí puede ser un eh, péndulo de cuarzo, de cuarzo blanco, cuarzo rosado, el, el Uso de, de cualquier péndulo con una piedra es válido. Lo único que vamos a tener que estar haciendo es preguntándole al péndulo si necesita limpieza. O cuando hagamos una alineación o limpieza de chakras, es recomendable estarlo limpiando para que la energía de la persona que trabajamos sea limpiada del péndulo y podamos continuar con la siguiente sin que esté todavía con rastros de la energía de, eh, de la persona que preguntamos anteriormente. Entonces, ¿cómo limpiaríamos el péndulo? De la misma forma con la varita de incienso y lo podemos estar limpiando y ya podemos seguir continuando.
0: Muy bien, continuamos entonces con la pregunta que nos deja Durán, no tengo el nombre, dice Durán, ¿qué preguntas debemos realizar para ratificar que estamos conectados con nuestro yo superior, para asegurarnos de esa conexión de luz?
1: Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a asegurar de que la conexión que vamos a tener es con nuestro yo superior o con el creador, con los arcángeles? Primero, como te digo, es el estado de ánimo que tengo. Si en ese momento estoy alterado, estoy molesto, estoy eh, impaciente, ansioso, en ese momento pues no voy a poder tener una buena conexión con algo porque no voy a estar recibiendo la paz
2: que esa conexión me va a dar. Entonces, ¿cómo voy a poder saber? Le voy a preguntar a mi péndulo. En este momento, mi conexión está siendo con el Creador. En este momento, mis guías son los que me están ayudando Y ahí podemos ir viendo de que, primero, el
1: estado de ánimo que voy a tener y la forma en la cual voy a empezar a tener las respuestas. Hay personas que cuando tienen una mala, eh, un mal día, pues, por más que quieran orar, que quieran hacer algún tipo de meditación, no pueden, porque hay algo que nos bloquea. Con el péndulo va a hacer lo mismo. Hay veces que queremos preguntar cosas que nuestro mismo cuerpo nos va a dar la respuesta obvia. Hay veces que nosotros no vamos a poder hacer las preguntas por nosotros porque no es, no es un tema en el cual podamos hacerlo o nuestro estado de ánimo no nos va a permitir hacer ciertas preguntas.
0: Muy bien, continuamos con Ceci Carmona desde México. Dice, quiero saber si usted ha ayudado con el péndulo a encontrar personas desaparecidas.
1: Yo en lo particular no he hecho eso. Hay personas que sí se dedican específicamente a eso. Eh, hace unos años, acá en la ciudad que vivo, hubo un, el caso de un niño que a mí me impactó mucho, un niño de 5 años que estuvo desaparecido. Eh, estuve tratando de buscar utilizando mapas, usando el péndulo, y no tuve ningún
0: eh,
1: buen resultado con eso. Pero hay personas que sí lo
0: hacen. Muy bien. Patricia Martínez desde Chile. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si efectivamente estamos canalizando por medio del péndulo?
1: Pues, ¿cómo vamos a saber que el péndulo se va a empezar a mover? Porque re, re, recordemos que si yo estoy moviendo, mi movimiento va a ser así. O sea, va a ser brusco. Eh, cómo vamos a poder ver es tenemos
2: aquí le vamos a decir al péndulo dame un sí y entonces el el péndulo va a darme un sí o va a darme un no luego
1: cómo voy a poder empezar a ver es con la práctica voy a empezar a hacer ciertas preguntas eh, tengo el caso de uno de los alumnos que tomó el caso con el curso con nosotros que me dice Fíjate que a mi, mi abuela tiene 85 años, le han dado ciertos tratamientos que lejos de ayudarla la han eh, beneficiado, hay otros que no. Y entonces lo que empezó a hacer fue cada una de las eh, medicamentos o las vitaminas que estaba tomando empezó a preguntar si eso era de beneficio para su abuela o no. Y conforme iban pasando dos, tres semanas que empezaba a tomar algo o dejaba de tomar algo, iba llevando un reporte de cómo se iba sintiendo su abuela. Y de esa forma, pues ha ido utilizando el péndulo y ver si las respuestas que están dando les da resultado de que su abuela se sienta mejor. Y eso es de la forma en la que nosotros vamos a poder ir ganando la confianza de que lo que estamos haciendo efectivamente está funcionando. Pero si a veces estamos haciendo únicamente preguntas que son muy etéreas o espirituales y que no las podemos ver, ahí es donde vamos a estar siempre cuestionándonos. Me dijo esto, pero ¿será que esto es cierto o no? Entonces tenemos que empezar a probar unas ciertas preguntas en aspectos físicos tangibles para ir viendo que tenemos los resultados e ir ganando confianza en lo que estamos haciendo si está funcionando.
0: Perfecto, continuamos con Desde Los Ángeles, Audi ¿Después de cada uso del péndulo se debe limpiar? Si sí, el péndulo es de
1: cristal o de alguna piedra, sí, en el caso de los péndulos de metal o los péndulos de madera no se tienen que estar limpiando con tanta frecuencia hay quienes solo lo limpian al inicio y ya no lo vuelven a limpiar
0: Muy bien eh... Edith Atonal dice, ¿qué riesgo podría haber si usamos mucho el péndulo? ¿Cómo podemos prevenir si hay peligros? Por ejemplo, abrir portales peligrosos.
1: Lo que hay que hacer es cada vez, o en mi caso, yo lo que hago es abro sesión al inicio del día y cierro sesión al finalizar el día. De esa forma, cualquier portal o cualquier cosa de energía que
2: haya abierto, lo vuelvo a cerrar y... ¿Qué contraindicaciones habrían? Digamos,
1: hay cosas que sí voy a poder preguntar al péndulo, pero si me voy a volver una persona que no voy a poder dar un paso en mi vida diaria sin preguntarle al péndulo, entonces ahí es donde también tenemos que, que ver hasta qué punto es donde el péndulo me puede estar ayudando o me puede servir ya como un bloqueo, que no voy a poder hacer nada porque no puedo preguntarle o porque me dijo tal cosa. Entonces, ahí es donde cada quien va a ir viendo qué tipo de, de preguntas o qué tipo de, de uso le va a ir dando al péndulo. Entonces, hay que ser responsables, como les decía, a qué punto le vamos a dar el control de nuestra vida a cualquier tipo de terapia alternativa o cualquier tipo de, de canalización o conexión que podamos tener.
0: Muy bien, Gustavo, te pido una respuesta breve para Elena que dice ¿Por qué sucede que cuando hace ciertas preguntas no contesta ni sí ni no?
2: Porque a veces la, el
1: tipo de pregunta que vamos a preguntar no es conveniente que sepamos o no va a ser de ningún beneficio para la persona que está haciendo la pregunta
0: Muy bien, gracias Gustavo por este espacio, por toda la información que nos has brindado como siempre tan clara, agradecerle a la gente que ha estado del otro lado también en el chat y te doy la palabra para que te puedas despedir
1: Pues muchísimas gracias nuevamente eh, Gonzalo, como te digo es un gusto el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y el instarlos a que busquen ya sea el péndulo o cualquier tipo de, de terapia o herramienta que ustedes puedan utilizar para tener una conexión espiritual, para poder tener una mejor vida mientras estemos por esta tierra y el ser responsables con cualquier tipo de, de terapia o cualquier tipo de conexión que tengamos, porque nosotros vamos a ser responsables de lo que hagamos con esa información o con esa práctica. Ahí es donde cada quien va a ir poniendo su granito de arena para que podamos todos tener una mejor vida, tanto personal como nuestra familia, nuestro grupo. Y si pueden ir a, si están interesados en hacer su práctica de radiestesia, los invito a que vayan a la página y ahí puedan empezar a bajar sus tablas. Cada quien puede empezar a hacer su práctica del péndulo y no necesitan gastar dinero para estar haciendo eso pueden empezar a hacerlo poco a poco y conforme
0: teniendo los resultados pues ir adentrándose en la práctica de la radiestesia excelente, muchísimas gracias Gustavo como siempre, gracias a la gente que estuvo en el chat Recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que con pequeñas acciones colaboran con este espacio. Un me gusta, un comentario, energía positiva, compartir esta información, suscribirse al canal o hacer una donación a través del chat o desde nuestra página web. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.